0: Olá, seja bem-vindo ao Mundo de Waka e Fernanda. Eu sou... <risos> Olá, seja bem-vindo ao Mundo de Waka e Fernanda, o podcast em que eu, Wagner Waka,
1: e eu, Fernanda, só Fernanda,
0: falamos sobre coisas que a gente gosta em casal.
1: Isso mesmo, aqui não tem espaço pra individualidade.
0: Lembrando vocês que o nosso podcast mudou de nome.
1: Certo, e o nosso Instagram também mudou de arroba. E o nosso Instagram é Mundo Fernanda. Sem
0: o E no meio, pra, pra facilitar, né? Lembrando que, que a coisa tem link aqui no, na descrição do programa pra você ir lá seguir a gente. A gente tem, tem, tem sido um pouco relapso, né?
1: Não, postagens programadas.
0: Programadas? Uou.
1: Programadas, pra acontecer quando eu tiver um tempinho livre.
0: <risos> Essa você foi boa.
1: <risos> Muito bem,
0: no episódio de hoje não vamos falar sobre comida, que né, a gente tá falando bastante sobre comida aqui, né? O
1: que é uma inédita é um programa onde o tema... Não é relacionado com comida.
0: Nada de comida no programa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma série e qual que é a série?
1: Everything is gonna be ok.
0: Muito bem, vamos lá.
1: Primeiro a gente não pode falar sobre everything is gonna be ok sem falar antes sobre please like me.
0: É, é assim, a gente tá falando aqui muitos termos em inglês, né? Às vezes a nossa audiência não é poliglota. A gente tá falando de duas séries, né? Uma tem na Netflix e a outra não. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, que é a gente vai falar sobre a primeira série desse cara, que é o Josh Thomas, né? Que é o, quem produz essas duas séries, né?
1: Isso. Primeiro, vamos falar sobre Please Like Me. Please Like Me, talvez vocês já conheçam de ouvir ou de passar ali na página inicial da Netflix ela foi uma série que foi muito assistida depois hum. que ela acabou ela ficou bem popular na, na Netflix. Tem nome em português? Somente como Please Like Me não tem título em português uhum. e foi uma série que eu assisti antes de ser um casal com o Wagner. É verdade E um dia a gente tava zapeando na Netflix já tinha assistido alguns seriados juntos e eu falei assim, vamos assistir essa porque eu acho que você vai gostar e uhum. ele gostou muito
0: e é, e foi numa época né que a gente eu tinha acabado de assistir eu acho que a gente já já estava junto e assistimos a Nanette
1: assistimos juntos
0: que é, vamos lá também né vamos situar as pessoas aqui Nanette é um stand-up de uma comediante chamada Hannah Gatsby que não é exatamente uma apresentação de comédia né ela ela fala muito sobre a sexualidade dela como era ser lésbica na Nova Zelândia se não me falha a memória, na Austrália. Na Austrália, né?
1: Na Austrália, isso. Se não me falha a memória.
0: Era um país que, até tipo assim, 30 anos atrás, ser gay era crime. Né? Crime, literalmente crime. Né? Você poderia ser preso, na melhor das hipóteses, por ser gay, né? E ela fala sobre isso no stand-up dela e tudo mais, e é incrível esse texto.
1: O texto é maravilhoso. Aí Wagner ficou sabendo que Hannah fazia parte como escritora e também como atriz em alguns episódios a partir da segunda temporada. E Please Like Me é uma série. A gente só vai mencionar ela aqui rapidinho, mas ela foi uma série que gostamos muito de assistir juntos Pra mim foi muito interessante ter assistido a série... Depois de já saber o final dela... Ela tem um final bem impactante... É, é. E eu já sabia tudo o que ia acontecer... E Wagner gostou muito de assistir pela primeira vez também... Não é exatamente engraçada... Os uhum. criadores dela inclusive... Classificam ela como um drama e não como comédia...
0: Tragicomédia, né? É...
1: Ela seria uma tragicomédia... E ela conta a história do personagem homônimo de Josh... Josh Thomas... E as descobertas dele com relação à sexualidade dele. E a relação dele com a doença da mãe, que é bipolar. Ela é uma série muito tocante, muito delicada. Ela aborda os temas de uma forma muito bonita e simples. É... Ela foi muito gostosa de assistir. E daí a gente terminou de assistir Please Like Me. E vimos que Josh ia lançar um outro seriado chamado Everything's Gonna Be Okay. Que por coincidência, na época... Tava, Tava. Pra, pra estrear.
0: Tava. É, eu acho que um ponto importante do Please Like Me, por que a gente vai falar dele, é que, assim, né? É, é Meio que isso faz parte dessa obra do Josh Thomas, né? É sempre assim. Os as duas séries, pelo menos essas duas, elas são centradas num personagem que ele faz. Ele quer falar de um jeito leve, mas não superficial, sobre temas muito pesados, como a bipolaridade. Então, assim, no Please Like Me, tem... Parte da, da série se passa dentro de um centro de tratamento de pessoas com certos distúrbios mentais e, e as pessoas discutem isso. Faz parte da série, né? Ela é um, um assunto e, e foi muito comentado e muito bem criticada exatamente pela qualidade com a qual, e aí assim, a gente tá falando sobre o que a gente ouviu de crítica, né? Obviamente a gente não tem lugar de fala pra isso, mas com a qualidade pela qual ele consegue tocar esses assuntos, né?
1: E, e o Josh ele já mencionou em entrevistas que ele fala sobre esses assuntos da forma como eles são de fato uhum. pra ele, então a sexualidade... ou ele tenta, né? Putz. É, ou ele tenta a sexualidade dele é uma característica dentro da vida dele uhum. e, e não é exclusiva e ela não é só triste ou só feliz uhum. Ou então ele consegue trazer todos esses aspectos da vida como ela mesmo é um turbilhão de coisas e ele traz isso nos dois seriados é... e como essas questões são de fato importantes, mas elas não são únicas
0: sim, e e aí a gente pula pro Everything's Gonna Be Okay que ele é, é muito parecido com Please Like Me em muitos sentidos assim, então é outro personagem é, interpretado por ele um outro homem gay que tem muitos trejeitos parecidos, né?
1: Eu, eu não conheço o, o Josh, além de algumas entrevistas, mas é como se o Josh estivesse interpretando ele mesmo. É. Então ele tem uma característica de alguns atores, que não é necessariamente uma característica negativa, mas que você percebe, é muito reconhecível tudo que ele... Você reconhece o ator dentro do personagem que ele tá fazendo. É... Pensando, assim,
0: é, em alguns atores, sei lá... Helena Bohan Carter, né? Que ela é muito boa em fazer mulheres meio fora do prumo, assim, né? A é própria Johnny... Vanessa Kirby, que faz o... mulheres tristes muito boas, né?
1: É o Johnny Depp correndo Johnny Depp. Sempre, sempre com o mesmo trejeito. Isso, isso. E... e não deixa de ser interessante, porque... O
0: Johnny Depp nem tão mais, né? Porque ele fica bom. No caso
1: né? do Josh Thomas Wagner.
0: <risos> é. Mas o que ele traz do Please Like Me pra cá é essa vontade de falar sobre temas que são um pouco, um pouco obtusos, assim, do, do padrão da indústria, né? Então, se lá ele falava sobre bipolaridade, aqui ele quer falar sobre autismo.
1: Isso né? mesmo, então vamos pra sinopse do sinopse. seriado. Sinopse. <risos> Ah, eu quero fazer uma observação antes. Esse podcast vai ter alguns spoilers. A gente espera não estragar a experiência de assistir Everything's Gonna Be Okay, mas a gente vai entrar em alguns aspectos da história que consideramos importantes para a concepção do seriado, tá bom?
0: São talvez pontos um pouco centrais assim, mas vai, vai pela gente. Isso não vai estragar a sua experiência no sentido de... Não, não é importante. O importante aqui não é... A chegada, mas é o caminho Então assim, mesmo que a gente te fale Como é a chegada, o caminho vai ser legal
1: Isso mesmo O seriado começa Quando o Nicholas, interpretado pelo Josh Thomas, viaja da Austrália Para os Estados Unidos uhum. Para ajudar o pai dele, que tem uma doença Terminal e também a fazer a transição, porque ele vai passar a cuidar das duas irmãs adolescentes. O pai dele revela que ele vai ser o tutor delas.
0: É, o pai, o pai sabe que ele tem uma doença, e ele fala assim, beleza, eu preciso ajeitar tudo antes de eu morrer, e chama o Nicolas pra ser o cara que vai, ó, o bastão tá aqui, te vira aí, que eu tô morrendo, e agora é... toma aqui a tua, né? Esse é o primeiro episódio, tá, gente? É, é, é meio que a premissa mesmo, né?
1: Isso mesmo. É, o pai dele continua, vi vivo um tempinho na série, mas você já sabe desde o começo que ele vai falecer uhum. e as coisas se caminham pra isso. Ele tem duas meias-irmãs, a Matilda e a Genevieve. Qual que é o grande tema tratado aqui? A Matilda, ela é autista. Uhum. Então passa por... Como eu vou me adaptar à rotina dessa adolescente?
0: É, ela tem 17, 16, 17
1: anos 17 ali, né? anos, é. Dessa adolescente autista, como que eu vou... Eu nunca tive irmãs, agora eu tenho irmãs. Eu tenho uma irmã que precisa de cuidados diferentes, que demanda atenção especial. E como que eu vou me encaixar no mundo delas e entender o mundo delas, que são dois mundos diferentes também. O mundo da batida não é o mesmo mundo da Genevieve.
0: Uhum. E a Genevieve é uma pré-adolescente, né? Ela tá ali na... Eu imagino 12 a 15 anos ali, assim, né? Essa faixa mais pré-adolescente, né? Bem mais novinha, assim. Queria começar aqui falando sobre a Maeve Press, que é a que faz a Genevieve, que é... Ela é incrível. Cara, é muito engraçado porque são personagens muito fora de estereótipos, né? Então, ela tá naquela idade em que você é tudo meio troncho, assim, né? <risos> Que... E ela
1: é meio troncha de um jeito maravilhoso.
0: É, é parece, que, parece que no teu rosto nada tem proporção ainda que é pra ter, né? E, mas ela, ao mesmo tempo, ela é super fofa e ela tem consciência, né, dessa... do momento em que ela tá, assim, e é muito engraçado, porque o tempo todo você também quer dar uns abraços nela, mas ela é meio rebelde, assim, né? E,
1: e isso é muito legal, porque tem, tem um aspecto da Genevieve que é, ela é a irmã mais nova uhum. de uma pessoa com deficiência. Uhum. Então, ela é muito mais avançada e responsável, Sim. porque ela toma responsabilidade sobre cuidar da irmã, que a gente não teve com os nossos irmãos, provavelmente. Então, muitas vezes, ela tá pensando como um adulto porque ela precisa proteger a irmã dela e ela precisa enxergar o mundo da forma como a irmã dela enxerga e trazer a irmã dela a visão dela de mundo. É, é muito delicado, é muito bonito.
0: É, talvez uma responsabilidade afetiva, assim, né? E aí, a outra atriz, que é a Kyla Cromer, que faz a, a Matilda e que, de fato, ela é autista.
1: Esse é um detalhe muito interessante que se traz para a série, que é a preocupação em trazer alguém com autismo para interpretar uma personagem autista. Não todos os autistas retratados na série são, de fato, autistas na vida real, mas a Kyla, que é a personagem principal do seriado, ela é autista. Uhum. Então ela convive dentro do espectro.
0: E se não me falha a memória, dentro da equipe de roteiristas também é, eles trouxeram para a equipe pessoas que são autistas exatamente para trazer essa essa diversidade, né? De saber, ok, como é a vida, o que que a gente pode retratar. E aí a primeira coisa que você pode imaginar é de novo, né? Então beleza, a gente vai contar a história de uma mulher autista que tem as suas dificuldades, blá, blá blá e tal. Eu diria que o fato dela ser autista não é o ponto principal da série, mas é consequência, vamos assim dizer, porque assim, a história não é sobre uma menina que é autista, a história é sobre três pessoas tentando viver juntas e calha de que uma é pré-adolescente, um, um cara, do, sei lá, dos seus 30 anos que nunca teve essa responsabilidade e a outra menina é, é
1: autista e eles estão ali. Aprendendo uma dinâmica nova, é. familiar e tudo mais. E outra coisa interessante, não só na concepção da Matilda, mas nos outros personagens autistas dentro da série, é que existe um espectro. Então, os autistas que passam pelo seriado, eles não são iguais. É. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tá em um nível do espectro. Tem um nível diferente de autonomia. Isso é muito legal de, de ver. Dá pra ver que eles fizeram uma pesquisa... Muito responsável sobre como transmitir isso.
0: Sim. A, a Matilda ela é uma personagem muito independente, consciente do que ela quer, né? muito bem resolvida. E enquanto a gente tem uma outra personagem que é a Drea, né? que é amiga dela, uma outra menina autista. E aí ela é um pouco mais introspectiva e ela tem um, um cachorro que fica ao lado dela que também... A gente sabe que é o cachorro que acalma ela quando ela. Né, os momentos de ansiedade e tal. Todos eles vão lidando de outras formas com essa, essa característica, né? Que, que é tão difusa, né? Tão grande assim. Então, de fato, tem um espectro e, e é muito legal, assim, como esses personagens vão crescendo na série e tudo mais, né? Uma coisa que a gente não falou, né, o, o, o Nicholas, que é o personagem do Josh Thomas, ele é um entomologista.
1: Isso mesmo, ele tem fascínio <risos> por insetos. Eu acho que essa é uma metáfora
0: da série, assim, que eu ainda tô pra entender, talvez, ele é fascinado por comportamentos, né? De certa forma, o Josh Thomas ele tem esse cuidado, porque o entomologista, ele, na verdade, ele não estuda os animais, ele estuda o comportamento dos animais, né? Como que eles se relacionam. Eu imagino que a metáfora da entomologia nesse sentido é de que, assim, a gente não, a gente não julga muito como um grilo anda ou se relaciona, ou como um aranha ou como outros animais. Basicamente, a gente aceita que eles, que eles se relacionam dessa forma e e é isso, né? E a gente não fica lá cutucando, ah, não, você, Aranha, tem que vir pra cá. E ele não faz isso muito na série, né? Ele só tem, aí ele, às vezes, tá com um grilo na mão, assim, que ele acha legal. E eu acho que a série é uma metáfora disso, né? De que a gente não tem que pegar essas, as pessoas e guiar pra onde a gente acha que é. Elas têm o comportamento
1: delas e a gente aceita e vive com isso, né? e a entomologia do Josh, ela é muito bonita dentro do seriado visualmente e é. tudo mais, nossa é sensacional, o seriado é todo visualmente muito bonito. E, e eu
0: acho que pra, até pra quem talvez tem algum problema com insetos, assim, não é pra ir que ele quer ir né, ele, por exemplo, então não vai ter um escorpião que fugiu da casa não. uma aranha que tá solta, né não, não vai ter nada disso, assim, não é não é isso que eles querem, porque os animais ali, eles não são uma ameaça né, eles só estão ali vivendo com Resto da galera e acabou, né?
1: Bom, voltando pra Matilda, a Matilda, além de autista, ela tem uma outra questão que também é tratada dentro do seriado: é que ela é queer. Ela começa na idade de descobrir a sexualidade dela. Ela sai na primeira temporada com um menino, aí depois ela sai com uma menina. E ela vai fazendo descobertas sobre o que ela gosta. Ela quer
0: fazer homenagem, né?
1: É... Ela tem, ela tem situações, situações adolescentes que são muito engraçadas e são muito... É, é tratado de uma forma muito leve a sexualidade dela. Não é exatamente... Uma questão, até porque o irmão dela, o Nicholas, ele é gay... E quando ela se descobre queer, ela já tá sobre os cuidados do, do Nicholas... É, o Josh, ele, ele comentou em uma entrevista que ele quis trazer esse aspecto... Porque quando ele tava fazendo a pesquisa não científica pro seriado... E lendo alguns ensaios e tudo mais... Ele viu que grande parte dos autistas se definem como queers ou trans ou gays... Que, ou não binários. Ou também, não né? binários, que isso faz parte do espectro autista e que ele teve a impressão que é mais comum dentro do espectro autista do que fora dele. E uma outra coisa que ele disse é que todo o ambiente que a Matilda foi criada antes da chegada do Nicolas com o pai dela era um ambiente muito positivo. Sexualmente positivo, é, em termos de comportamento e tudo mais, o pai dela deu um ambiente de criação muito alto astral para ela e autistas tendem a e autistas tendem a reproduzir esse tipo de comportamento então ela era uma pessoa que não tinha questões com a sexualidade, porque ela entendia dentro do ambiente que ela estava inserida que isso era algo natural, que isso não precisava ser reprimido e tudo mais, e é um aspecto muito bonito da série, ela descobrindo Sim. o que ela gosta, o que ela não gosta, ela se atrapalhando no meio do caminho, aí ela tem o coração partido, igual adolescentes tem o coração partido, aí ela volta um passo, aí ela fala, não, eu tava fazendo esse negócio e agora não é mais o que eu gosto, eu quero fazer tudo diferente, na verdade eu não quero, mas você leva ah, não, agora eu sou Bi, agora eu sou... O sou... que, né? que que tá acontecendo?
0: Ah, chega um momento da série que você para e percebe assim, que eles estão falando sobre... O que é você ter uma atração sexual por uma pessoa? O que é você ter uma atração é, emocional por uma pessoa? E que as duas coisas podem estar desassociadas. E ela senta e fala assim, não, eu, eu gosto de tal pessoa, eu gosto de tal pessoa, mas eu quero transar com esse tipo de pessoa. Aí, aí você para e fala assim, ok, eu talvez não tenha esse nível de maturidade que uma menina de 17 anos tem. E eu acho que ele subverte. Esse preconceito que a gente tem de que uma pessoa autista ela não tem a capacidade social, né, de relacionamento e tudo mais, e, e isso é um preconceito, né, então por isso que ela subverte esse preconceito e joga na tua cara uma menina com uma maturidade emocional, uma maturidade de, de relacionamento muito, muito avançada, assim, e discutindo coisas que passam da tangente, né, é muito profundo o que que ele tá discutindo, e eu acho que isso é muito bonito, como, do meio do negócio eu falei caralho, né, nós estamos discutindo umas paradas assim que...
1: Uau! Ok,
0: né, eu não sei se eu já tive essa discussão comigo mesmo ou eu já tive essa discussão com outra pessoa nesse nível que essa série tá propondo e ao mesmo tempo é tudo muito leve, porque tá todo mundo ali, ah, você acha isso? Então...
1: E, e é, é muito interessante porque você pensaria, poxa, a Matilda tem o um espectro queer E a Genevieve ela não apresenta esse espectro queer Pelo menos até o momento uhum. Vai ser muito distinta a experiência dela De descoberta de sexualidade E é muito parecida As duas estão igualmente confusas As duas igualmente não sabem o que querem As duas igualmente São meio desastradas às vezes Falam um negócio errado É muito bonito ver elas como adolescentes Florescendo nesse sentido
0: tem alguns pontos na série que são muito curiosos, né? De, assim, eles meio que herdaram essa casa do pai deles, que aparentemente é um ricaço. Né? Muito,
1: muito, muito rico. Ah,
0: porque é uma casa gigante. É um negócio meio filme da Disney, assim, é um monte de, de gente que não tem pai e tendo que lidar com a maturidade de um certo modo ali. Essa casa, primeiro, é que a casa é muito bonita, então assim, tem takes maravilhosos, assim, do piano que fica na sala, que a Matilda toca o piano, né?
1: Da, da piscina do quintal, da, piscina. da mesa de grelha que eles têm no uhum. jardim e tudo mais. E ao mesmo tempo, tem alguns. Em alguns momentos do seriado, quando o negócio fica meio caótico, o quarto tá inteiro bagunçado. O quarto da Matilda reflete Muita personalidade da uhum. Matilda. O quarto da Genevieve reflete a personalidade da Genevieve Tudo na casa ele é meio vivo, né? É. E é muito bonita a fotografia.
0: E tudo muito bagunçado, né? Eu acho que. A casa tá toda sempre meio bagunçada. E aí você fica fica, mas nossa, né, esse povo aí parece que não limpa nada, e depois lá na frente você vai entender, ok, era um personagem, a casa ela acaba sendo um personagem dentro dessa história, muito bem amarrada, é, é incrível o que, que, esse, que, que essa galera consegue fazer com essa série e, e essas discussões e, e propostas, assim.
1: Deixa só te perguntar, Wagner, quem limpa aquela casa?
0: A princípio ninguém,
1: eu só consigo pensar, gente, se eu tivesse uma casa desse tamanho, eu ia ter que passar o dia inteiro passando pano nesse chão.
0: É, tem um, um personagem que depois ele chega também, aí ele se mo mostra um pouco incomodado com essa, essa casa bagunçada, né? Essa série, ela também é muito fruto do nosso tempo. Ela é uma série que começou no meio da pandemia, começou antes da pandemia, e eles gravaram uma temporada, segunda temporada, né? depois que começou a pandemia, durante a pandemia, né?
1: Durante. Ela, ela retrata a pandemia em alguns aspectos. Então, às vezes, eles estão fora de casa, eles estão de máscara... Uhum. É, dá pra você perceber que existe uma dinâmica ao redor de pandemia. A Genevieve, em um episódio da segunda temporada, ela vai em uma festinha... É, no meio do mato, durante a pandemia e tudo mais. E ela
0: tem uma crise assim, né? De tipo, será que era pra gente estar tá aqui? Né? Nossa! E aí ela olha ninguém de máscara e ela, e ela é amiga dela de máscara e ela fica, cara, é pra gente estar tá de máscara? Mas esse bando de gente responsável maluca, mas a gente... Ela ainda é uma adolescente tentando se encaixar, então ela tira a máscara, né? É,
1: muito... É, é, é muito interessante. Mas a pandemia em si, ela não, não é muito tratada ela não interfere muito porque toda a dinâmica se passa muito dentro da casa uhum. e muito entre os três personagens principais. Eu acho
0: que muito por conta da pandemia também, né? Porque a primeira temporada, ela, eles saem mais, né? Eles vão pro mundo, eles têm mais momentos em que eles precisam se relacionar com o mundo. Né? Diferente dessa segunda temporada, que é muito mais. Faz sentido, faz sentido. Muito mais dentro uhum. da casa e eles, basicamente os três e outros personagens, né? Tendo que se relacionar mais entre eles ali. Assim.
1: Mas é, é interessante como o seriado ele incorpora aspectos atuais, assim. Uhum. Isso, isso é muito bacana. Outra coisa que eu queria falar, só pra não dizer que não mencionamos comida, os drinks parecem muito bons. Bom... A comida parece muito boa. Gente, eu queria viver naquela cozinha.
0: Não, eu queria viver naquela casa, né? É maravilhoso, assim. É...
1: Passaria um paninho antes, mas assim, tranquilamente. Bom, concluindo aqui, a segunda temporada, ela foi lançada no começo de abril e que foi concluída em de junho, ela não está disponível no Brasil.
0: É, esse é um problema aí que a gente vai ter que... Nossa audiência vai ter que enfrentar, né?
1: Vai ter que enfrentar. Nos Estados Unidos, ela é distribuída pela Freeform, mas aqui não há meios.
0: Ainda não chegou aqui no Brasil, eu não sei. A gente não viu... Acompanhando as notícias, a gente não viu de nenhuma plataforma. Então, tem que dar seus pulos aí na biblioteca do Paulo Coelho, que foi como a gente assistiu. Foi
1: como assistimos.
0: Né? Se você gostou, a gente recomenda. Pelo menos o Please Like Me tá na Netflix.
1: Isso mesmo. Né? Uma terceira temporada de Everything's Gonna Be OK não foi confirmada ainda. O que aconteceu foi que a segunda temporada, ela teve uma baixa de audiência dentro do, Triste, do canal né? televisivo. Mas o seriado, ele ainda é barato de ser produzido. Então, uhum. existem chances de uma terceira temporada ser confirmada mais pra frente. A gente sabe que as coisas estão um pouco mais devagar. Por conta da situação da pandemia e tudo mais, tem muitos programas de televisão, seriados e tal. É, o pessoal tá demorando pra confirmar, tá adiando um pouco, então a gente não tem certeza. A segunda temporada termina com o que poderia ser um final ou um gancho. Tem, Eu gente. acho que seria mais interessante se fosse um gancho de fato, mas a gente tá no aguardo.
0: Então tem Please Like Me quatro temporadas pra você assistir na Netflix. Certo? Eu recomendo assistir a todas as temporadas. É incrível. E depois tentar buscar aqui Everything's Gonna Be OK. Que tem já duas temporadas aí, aí tem que dar os pulos na internet. Vale muito a pena.
1: Então, no fundo, no fundo, a nossa dica de hoje é sigam Josh Thomas, vejam tudo Isso. que Josh Thomas escreve, produz. O que tiver o nome dele vai atrás. Vai atrás,
0: vai atrás que. Eu acho que é um cara que tá produzindo coisas muito legais, assim, muito diferentes, né? Eu acho que nada do que você vai ver de Josh Thomas é um negócio muito dentro do... né, do enlatado americano, vamos assim dizer. E aí eu acho que aqui dá para puxar também Hannah Gatsby. Vai lá, que você vi de Hannah Gatsby, pode ir, que a gente ainda deve falar aqui de Nanette, de, de outras coisas dela, porque também é outra... Pessoa Sim. maravilhosa É isso? É isso Então tá bom Lembrando Segue a gente no Instagram E manda pra gente Se você assistir A essas duas séries Comenta com a gente também Se você já assistiu Vai lá no nosso Instagram Deixa lá um comentário A gente provavelmente Vai ter o post Desse podcast Então comenta lá Se você já assistiu Se tem vontade de assistir E se tem alguma série Que você acha que é parecido Pra gente assistir Comentar aqui Né? Isso mesmo Muito bem A gente quer a participação De vocês Ficamos por aqui?
1: Ficamos por aqui.
0: Então tá bom, até semana que vem.
1: Até semana que vem, tchau, tchau. Tchau.